0: Hij scholt zichzelf in het zien en daarmee scholt hij zich ook steeds beter in het schrijven.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden schreef hij er aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden... maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit één van de brieven... En vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers Desmet Smet en ik ben Marije Schuurman-Hes. In deze aflevering praat ik over brief 151 met schrijver Adriaan van Dis.
0: Een kunstenaar hoeft niet geëngageerd te zijn. Tegendeel, hij moet gewoon goede dingen maken. Punt, uitklaar. Maar ik kan het niet laten om geëngageerd te zijn. Dat is het verlangen dat we allemaal in ons hebben om goed te willen doen. Ook al lukt het niet altijd. Van Gogh
1: doet in ieder geval zijn stinkende best om goed te doen. In brief 151 schrijft hij over de mijnwerkers in de Borinage in België. Vincent was daar lekenpredikant... en besteedde vooral veel tijd aan het bezoeken van zieken en gewonden.
0: Wambe, april 1879. Waarde Theo. Het is tijd dat geen weer eens iets van mij hoort. Niet lang geleden heb ik een zeer interessante tocht gemaakt. Ik ben toen namelijk zes uur lang in een mijn geweest. En wel in een van de oudste en gevaarlijkste mijnen van de omtrek, Marcas genaamd. Die mijn staat in slechte naam vanwege dat er velen in omkomen. Rondom de mijn zijn armoedige mijnwerkerswoningen met een paar dode bomen, geheel zwart berookt en doren heggen, mestvaalten en ashopen, bergen onbruikbare steenkool, etc. Maris zou er een prachtig schilderij van maken.
1: Ken je het toevallig, die streek?
0: Ja, ja, het is een hele treurige streek. Dat de wame ligt in de buurt van Mons. En Ik heb ooit een Belgische vriendin gehad, dus ik ben veel in die streken geweest. En het is inderdaad geschikt om met, een, met, met houtskool en potlood te verbeelden. Want het is grauw, grijs, donker. Maar op een, een of andere manier heeft Van Gogh... Het oog om in die grauwe, grijze, lelijke donkerheid, door een bomen, geblakerde bomen, ook een soort schoonheid te zien. En laten we eerlijk zijn: schoonheid is niet alleen maar uh, een prachtig, golvend uh, landschap. De hoogovens vind ik ook uh, prachtig. Dat is dan industriële schoonheid. Schoonheid is een manier van kijken naar iets. En dan zie je dat het allemaal schoon kan zijn verbeeld u een reeks van cellen in een vrij nauwe en lage gang... gestut door ruw houtwerk. In ieder van die cellen is een arbeider in een grof linnen pak... groezelig en bezoedeld als een schoorsteenveger... bij het flauwe licht van een kleine lamp bezig om de steenkool los te hakken. In sommige van die cellen staat de arbeider rechtop... in andere ligt hij plat op de grond... In sommige lekt het water overal door... en het licht van de mijnwerkerslamp maakt er een zonderling effect... en weerkaatst als in een grot van druipsteen. Sommige arbeiders werken in de cellen. Anderen laden de losgemaakte steenkool in kleine wagens... die langs rails als van een tramway gevoerd worden. Het zijn vooral de kinderen die dit doen, zowel jongens als meisjes... Er is ook een paardenstal daar, 700 meters onder de grond, met een stuk of zeven oude paarden die grotere hoeveelheden vervoeren. Evenals de zeelieden aan land het heimwee hebben naar de zee, ondanks al de gevaren en moeite die hen bedreigen, zo ook de mijnwerker. Hij is liever beneden dan boven de grond. De dorpen hier hebben iets verlatens en stils en uitgestorvens, omdat het leven onder de grond is in plaats van boven. De lieden hier zijn zeer ongeleerd en onwetend. Kunnen meestendeels niet lezen, toch tegelijk verstandig en vlug in een moeilijke werk. Moedig, vrij klein van postuur, maar vierkant in de schouders, met sombere diep liggende ogen. Ze zijn handig in veel dingen en werken verbazend veel. Zeer zenuwachtig van gestel, ik bedoel niet zwak, maar gevoelig hebben een ingekankerde en vastgewortelde haat... en een innig wantrouwen... jegens een ieder die over hen zou willen de baas spelen. Heb ik u in tijd verteld van die mijnwerken... die door gasontploffing deerlijk gebrand was? God zij dank, Hij stans hersteld en gaat uit. Hij begint hele einde te lopen tot oefening. Zijn handen zijn nog zwak... En het zal nog duren eer hij in staat zal zijn om ze te gebruiken voor zijn werk. Doch hij is behouden. Moet erop uit naar de zieke en moet dus eindigen. Laat spoedig iets van u horen om een teken van leven te geven als ge tijd mocht hebben. Groet uw huisgenoten en mauwen bij gelegenheid. Heb het zo goed mogelijk en geloof mij steeds. Met een handdruk in gedachten uw liefhebbende broer Vincent. Je leeft wel mee met de, de, de overgevoelige man. En met een man die, die ook ons vandaag de dag weer dwingt om goed te kijken. Te kijken naar armoede, naar verval. Hij wil eigenlijk prediker worden. En hij is hier dan lekenprediker. Maar hij gaat veel te veel op in die mensen. Hij, hij geeft de spulletjes die hij heeft weg. Hij slaapt op de grond. Hij vereenzelvigt zich zo ongelooflijk met die mensen... dat hij uiteindelijk daar ook weer weggestuurd wordt. Want hij moet natuurlijk boven de zielenpieten staan... Maar hij staat er niet boven. Hij vereenzelvigt zich met die mensen. Het is ook een overgevoelige man en het is een merkwaardige man. En hij kijkt naar die mensen en noemt ze die mijnwerkers zenuwachtig. Maar hij was zelf zenuwachtig van aard. En de vader van Van Gogh neigde zelfs hem op te laten nemen... juist op deze jonge leeftijd, omdat niemand wist wat er met hem moest gebeuren. Hij had in een boekhandel gewerkt, al die baantjes van hem mislukte. En uiteindelijk is het natuurlijk de belangrijke baan die hij voor zichzelf geschapen heeft... de, de autodidact, de schilder, de tekenaar die het zichzelf geleerd heeft. Nou, wat heeft het met mij te maken? Ik ben ook betrokken. En ik geniet niet als ik weet dat twee heuvels verder, weet ik het wat... de mensen in armoede leven. En die kloven worden in de samenleving overal sterker. Niet alleen tussen Noord en Zuid, maar tussen opgeleid en niet opgeleid... verzekerd, onverzekerd... En dat vind ik onaangenaam om in zo'n tijd te leven. Vooral nu ik steeds meer hoor dat mensen zeggen... grenzen dicht, eigen volk eerst. Ik heb een uh, hele sombere periode uh, achter de rug. Mede ingegeven door de tijd waarin ik leef.
1: Kon je dat omzetten in uh, acties of in een soort betrokkenheid... zoals bijvoorbeeld Vincent van Gogh dat probeerde te doen?
0: Je moet doen wat je kan. Van Gogh die ging schilderen en ik ging schrijven. En van Gogh deed trouwens allebei... Ik ben bijvoorbeeld in de oorlog van Afrika geweest, in Mozambique, bij paters. Die letterlijk mensen helpen. Die letterlijk die Bijbel allang op de bovenste plank hadden geflikkerd. En met de jodium en de injectie en de pillen uh, die dorpen ingingen. En mensen gingen verbinden en helpen. Want het was een van de meest vrede burgeroorlogen van de na de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat kun je doen? Moet je... Moet ik ingrijpen? Moet ik niet gewoon bij wijze van spreken ook wonder gaan wassen? Of ben ik een, een voyeur die uiteindelijk bericht? Dat zijn morele vragen die je zelf kan stellen. En wat een schrijver kan doen, is beschrijven wat er gebeurt in een oorlog. En wat uiteindelijk ook Vincent van Gogh ging doen. Hij ging niet meer prediken. Hij ging tekenen en liet zien wat er gebeurde. Goed, Dan gaat het hier dan om de, om de mijnwerkers, maar later liet hij ook... Ons kijken op een andere manier naar de natuur, de ontroering van een, van een bloesemtak, de, maar ook de prachtige portret van een postbode. Het waren zelden rijke mensen die hij portretteerde, maar de mensen om het heen, door het volk, voor het volk.
1: Vind je hem hier ook een schrijver? Vind je dat hij mooi schrijft?
0: Het is een wonderlijke stijl, waar wij met dat hedendaagse Nederlands even aan moeten wennen. Maar hij schrijft heel beeldend. En ik heb wel zo'n beetje begrepen door de andere brieven die ik heb geleerd... dat dat steeds beter wordt. We zijn hier nog erg aan het begin. Kijk, hij is niet erg geschoold. Maar hij schoold zichzelf in het zien... en daarmee schoold hij zich ook steeds beter in het schrijven.
1: Pak je de brief nog even erbij?
0: Ja, ik pak de brief er nog een keertje bij. Ja, wat mij dan aanspreekt is... Uh, dat hij bijvoorbeeld de mijnwerkerslamp maakt er een zondering effect en weerkaatst als in een grot van druipsteen. Hij ziet dus, terwijl die mannen daar als slaven kruipen... en in die cellen waar je nauwelijks rechtop kan staan... die uh, zwarte kolen los, uh, bikken... ziet hij dus de schoonheid van een druipsteengrot. In een mijnwerkerslamp waar de waterdruppels... Uh, kennelijk opvallen. Ja, dat, dat is een hele manier van kijken die, die bij de kunstenaar hoort. En misschien maakt hij het dan in de ogen van een vakbondsmedewerker... wel veel te mooi, want hij zegt schandelijke omstandigheden... het moet zo, het moet zo. Maar omdat hij zo goed kijkt, leidt hij ook zo. Dat, vind ik zo, dat gaat zo prachtig samen met hem. Sommige arbeiders... Werken in de cellen. Anderen laden de losgemaakte steenkool in kleine wagens. Het zijn vooral de kinderen die dit doen. Zowel jongens als meisjes. Kinderen, verdomme. En dan de verteedering dat er dus paarden werken. Zeven oude paarden. Zevenhonderd meters onder de grond. Ja, dat is een manier van die we eigenlijk later kennen van een enkele documentaire... wanneer er een, een filmer naar beneden gaat. Maar dit is al in 1879, voordat de film was uitgevonden.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie Van Gogh Belicht, de brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van goghmuseumnl belicht.